0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя. Що ж, сьогодні ми спілкуватимемось про важливу, актуальну для нашого часу тему. Ми будемо говорити про екрани. І особливо про екрани в житті дітей. Це та тема, яка викликає велике почуття провини в батьків. Це та тема, яка викликає тривогу в батьків. Тому сьогодні ми будемо разом з Андрієм роздумовувати про це.
0: Поки ти то говорила, у мене виник не смішний жарт. Знаєш, ця фраза «заберіть дітей від екранів», тому що там якийсь має бути жорсткий контент. Мені здається, варто популяризувати цю ідею не просто від якогось поганого контенту, а загалом заберіть дітей від екранів.
1: Ти вже розкрив всю нашу ідею, про що ми будемо сьогодні говорити.
0: Так, в сьогоднішній нашій темі ми будемо розмовляти, чому не варто дітям пересиджувати за екранами, чому це є шкідливо, які наслідки можуть бути, що з цим робити і ще декілька наших ідей.
1: Я знаю і точно впевнена, що кожен з батьків один або більше разів в своєму житті задумовувалося, що екрани – це не те, що варто давати дітям, що екрани – це не є щось корисне. Кожен з вас 100% натрапляв на якісь статті на цю тему або на якісь думки на цю тему. Але те, про що ми сьогодні будемо говорити, я вірю, зможе підбадьорити кожного з нас почати приймати якісь активні міри для того, щоб зменшувати кількість екранного часу в нашому житті. Це, знаєш, та тема, яку ми як, світ, ми як суспільство проходимо вперше. Тобто ми перше покоління, тобто точніше навіть наші діти, це перше покоління, яке з дуже раннього віку виростає на ідеї того, що Ти можеш покласти з собою в кишеню маленький екранчик, в якому в тебе буде абсолютно усе. Ти можеш взяти його будь-куди, включити абсолютно будь-що, що бажає твоя душа, і мати постійний, безперервний доступ до інтернету і до всього, що він пропонує. Коли ми були маленькі, я не можу сказати, що в нашому житті не було екранів. Я особисто багато дивилася телевізор, дивилася програми, шоу. З нетерпінням чекала кожного дня нову серію «Сабріна, юна відьма» з її котом і інші телепередачі, які показували по телевізору.
0: Так, це трохи дивно так усвідомлювати, але час біжить і технології дуже сильно міняються. Я так само прибігав зі школи і включав новий канал, і там мав бути Джикічан, Це просто топово було е- мультфільм, а далі там вже не пам'ятаю, що там було, але там якісь «Титани» і ще там. Вже, до речі, дуже багато дурних мультфільмів вже тоді знімали, всякі такі крейзі <фільм> мультфільми. Не так багато було адекватного контенту. Пам'ятаю, що мої батьки були не в захваті від того, е- що телевізор пропонує. І що цікаво, що в ті часи ми не могли обирати, що ми дивимося. Ми все рівно в певній мірі були заручниками ситуації з тими всіма рекламами по 15 хвилин і тим, що ну, канал був зазвичай один, максимум два, якщо в когось там ще було проведений, як він називався, Ну, типу, я не додаткові, додаткові канали, ми за це платили. Пам'ятаєте, якщо там сателітка тяни в тебе, не сателітка, а...
1: У мене десь 10 каналів, мені здається, було, які були в доступі. Ну, у нас було 30, я,
0: я був трошки крутіший. У мене, окрім нового каналу, який транслював мультфільми, у мене ще був... Jetix. Jetix і Nickelodeon, здається, також був... Там на німецькій мові завжди були ці мультфільми, але мені було окей. Я... я одного разу казав батькам, що я десь чув, що хлопчик вивчив на мультфільмах е-... типу німецьку мову. От таким чином пробував продати свої, свої залипання.
1: Так, да, ти правий, знаєш, коли в тебе такий обмежений вибір, від тебе не залежить, тобто в тебе є дві функції – включити, ну, добре, три – включити, виключити і переключити на інший канал в надії, що там буде щось цікаве. Тобто ти все одно був досить обмежений, якщо ти не знаходив ну, нічого, що хоча б трохи тебе якось цікавило, ну, ти, в принципі, виключав і пробував знайти собі якісь інші заняття. Зараз такої можливості дітей немає. Тобто вони можуть включити без перестанку абсолютно будь-що, що їм хочеться, завжди знайти те, що буде їм актуально. І, і так може тривати довго.
0: Дорогі слухачі, а я хочу нагадати вам, що ви можете підтримати нашу діяльність, ставши нашими патронами. Посилання ми залишаємо внизу. Заплативши всього декілька доларів на місяць, ви допоможете нам продукувати більше класного і цікавого контенту для вас. Дякуємо вам!
1: Знаєш, я б хотіла, напевно, почати наше спілкування з роздумів про те, чому ж ми все-таки даємо дітям екрани. Я попередньо говорила про те, що, напевно, кожен з батьків, ну, хоча б один раз в житті, наштовхувався на інформацію про те, що екрани – це не є щось корисне, що це не є щось дуже потрібне в житті дитини, але… Попри те все, все ж таки, я думаю, ну, цікаво, скільки відсотків людей взагалі дають дітям екрани, і чи є діти, які взагалі не мають в своєму житті екранного часу. Це було б цікаво дозізнатися таку статистику, але я думаю, все одно більшість мають цей екранний час в їхньому житті. Знаєш, дуже складно не давати дітям екрани, коли... В житті дорослих екрани присутні у великій кількості. Тобто кожен з нас дорослих, він весь час має з собою телефон, дає соціальні мережі, дає постійні сповіщення, і ми помічаємо за собою, що ми досить часто відволікаємось на екрани, займаючись якоюсь іншою діяльністю.
0: Повністю погоджуюся з тобою. Якраз в цьому і є велика проблема, що не тільки діти залипають, але і дорослі. Чому ми це робимо? Ну, я думаю, відповідь зрозуміла, що дуже багато людей шукає можливість відволіктися, відключитися, отримати миттєвого задоволення. І я думаю, кожен з нас може зауважити за собою, коли ти відкриваєш телефон, тому що у тебе прийшло якесь повіщення по роботі і ти вже за хвилини-дві забув, що ти там робив, тому що в тебе вже виникла потреба, така прям, ти відчуваєш всередині, що це потреба, а не просто якесь там свідоме бажання відволіктися, а в тебе є потреба зайти там, смикнути е, вниз цей стрічку інстаграму, він тобі підкотить якісь нові колечка, ти там щось подивишся, полайкаєш, відпишеш, а тут якесь повідомлення в тебе ще висить. І це все ти чуєш, як таке динь-динь-динь-динь, потрошку тобі додає якоїсь радості, якоїсь відволікання, додаткового такого шуму, який забирає, не знаю, поточну біль чи в тому протягом дня. Це якраз і є оця проблема, цей ключ, який, з яким стикаємося ми та особливо наші діти. Це є стимуляція дофаміну.
1: Знаєш, в одному з епізодів, мені здається, це було про батьківське вигорання тема, ми задавали такі собі питання, як ми почуваємося, як я почуваюся, після того я як я трошки довше поскролю, трошки довше позалипаю в телефоні, чи дає це дійсно мені ото відпочинок, чи навпаки це забирає таку нашу справжню цю людську емоційність, задоволення від якихось інших навколишніх моментів, задоволення від якихось щоденних, таких рутинних процесів, від часу проведення з близькими вживу. І я думаю, кожен з нас міг помітити за собою ось це таке виснаження після постійної присутності, після а, постійного тиску того, що ти маєш бути присутній, ти маєш бути на зв'язку, ти маєш, якщо там щось тобі прийшло, зразу відповісти. Я думаю, кожен з нас е, стикався з цим, з цим виснаженням, з цим таке, такою апатичністю, нерадісністю від інших процесів.
0: Так, і це моє пояснення. Пояснення полягає в тому, що... Дофамін з кортизолом, він як на шалька стоїть. І коли ми занадто багато даємо оцієї стимуляції різними екранами, солодощами і тому подібним, то в момент, коли ми забираємо, Наші внутрішні такі оці ваги, вони перехиляються дуже сильно в сторону кортизолу, тому що організм пробує вирівняти цю ситуацію і ми потрапляємо в пастку болі, яка в свою чергу виникає, викликає додаткове бажання знову отримати якесь миттєве задоволення, щоб знову перехилити ті шальки в сторону задоволення. І в чому якраз проблема для дітей? в тому, що вони абсолютно ще не мають розвиненої лобової частини мозку, яка відповідає за раціональні і довгострокові рішення. Я думаю, кожен з нас може так само згадати таку ситуацію, коли там ввечері ти сидиш собі після важкого дня, дивишся якийсь там Netflix або на Ютубі якоїсь свого любимого креатора і... Твій організм він якби тобі сигналізує, каже: Все достатньо завтра на роботу. Завтра багато справ. Це вже пізно. Потрібно лягати спати. Оце якраз і сигнал дорослого, зрілого, зрілої цієї лобової частки мозку. А центральна частина мозку, вона е, отримує велику кількість дофаміну від того, що ви дивитеся, і вона говорить про те, що давай зараз я отримую задоволення, тому що організму це потрібно, я був втомлений, я хочу вже цього щастя і радості в моменті. І оця боротьба, яка відбувається між е, 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 цими частками мозку, вона дуже сильно нас виснажує. І якщо ми, як дорослі, маємо вищий рівень самоконтролю і все-таки ми можемо собі сказати «ні, достатньо», то для дітей це значно складніше в силу того, що їхня лобна частка мозку, вона абсолютно не так розвинена, як в дорослих.
1: Хочу нагадати, що в дітей ці навики саморегуляції і розвиток тих частин мозку, які відповідають за неї, відбувається ближче до шести років, ближче вже до шкільного віку. Відповідно, зрозуміти, що дитина знаходиться на якихось зачатках виникнення незалежності чи якось свідомо приймати рішення відмовитися від екранів, дитина просто-напросто цього не може зробити. Гаразд, чому ж ми тоді даємо дітям екрани. Знаєш, це таке глибинне питання, яке я точно не хочу оминати в цьому епізоді, в цій темі, про яку ми говоримо, тому що, як я вже казала раніше, кожен з нас батьків хоча б один раз точно потрапляв на якісь статті на цю тему, на якусь, на якусь інформацію про те, що екрани шкідливі. Ми бачимо по собі, що екрани негативно впливають десь на нас, але попри це все, ми все одно даємо дітям ці екрани. Я зараз це кажу не для того, щоб викликати якесь почуття провини в батьків, тому що ми самі даємо нашому старшому сину екранний час, він в нього є, але я задаю ці питання для того, щоб насправді розібратись і разом з Андрієм, і нашими слухачами подумати, що викликає в нас бажання залучати дітей в ранньому віці до цього екранного світу. Я думаю, що одна з таких глибинних причин в тому полягає, що в нас, як сучасного суспільства, здійснюється величезний тиск на батьків. Тиск про те, що ми маємо всьому розбиратися, в медицині, давати вакцини чи не давати, ми маємо розбиратися, яку їжу давати дітям, як взаємодіяти з дитиною, емоційний інтелект і... Інші інші питання, які в сучасному суспільстві, кожен з них має вагоме значення. І одна з таких речей, яка, мені здається, якимось дивним чином потрапила на плечі батьків, це потреба того, щоб дитині завжди було весело. Мені здається, кожен з нас, як з батьків, коли бачить, що нашій дитині сумно, ми... Маємо це якесь таке внутрішнє відчуття провини. Ось, він сумує, йому нудно. Або там ми їдемо в дорозі десь по власних справах, дитина з нами, ми відчуваємо відчуття провини, що ми десь тягнемо її з собою по своїх справах, а вона нудиться в машині. Або ми маємо якусь зустріч, дитина там нудиться поряд, вона не може собі придумати якісь заняття. І все це викликає в нас, як батьків, почуття провини, почуття того, що ми відповідальні за те, щоб розважити свою дитину. І мені здається, в цей момент вступають в силу екрани. Тому що ми, як живі люди, які мають свої якісь питання, якісь потреби, завдання, роботи, побут, ми об'єктивно не можемо розважати дитину 24 на 7. І саме тому ми пробуємо собі таких помічничків залучити, для того, щоб дитині було весело.
0: Ну так, в мене якраз поки ти кажеш і виникає думка про те, що простіше кажучи, є так само ситуація, що люди просто не стягують. Дитина, вона дуже енергійна, вона дуже багато має різних ідей, чим зайнятися і залучити туди батьків. А батьків, окрім занять і розвитку дитини є дуже багато інших справ і ти хочеш просто перекласти цю розвагу на екрани або так само, знаєш, навіть просто немає досвіду або немає сміливості е, навчитися якось допомогти дитині е, долагати якісь непрості, нудні ситуації, наприклад, як перебування в машині Ну, це дуже популярна так само тема, особливо мені здається, там Америка, там можна в будь-якому магазині знайти кріплення під планшет на підголовник сидіння, щоб дитина їхала і поки вона їде, могла вже подивитися трошки своїх мультиків, щоб тихо сиділа в кріслі і нікого не рухала. Нам, наприклад, не завжди просто буває їздити, хоч нам немало їздити, але діти бувають різні. Тобто буває, дійсно, вони складні, і Авель не є, що інше не може дочекатися, коли ми приїдемо. Але ми стараємося це приймати як виклик для себе, щоб поспілкуватися з ним, щоб задати йому якісь запитання про його день, про його вподобання, чи там, показати йому транспорт, який їде за вікном автомобіля, і це задача для, для двох, напевно, і для батьків, і для дитини навчитися справлятися з е, такими обставинами.
1: До речі, так, хочу сказати, що я досить люблю наші поїздки, і я часто з таким трохи нетерпінням очікую цього моменту, коли ми сядемо в машину, тоді діти в кріслі висять на мені, і мені хочеться просто з тобою поспілкуватися, розслабитись. І зазвичай саме в цей момент, ну, якщо Вавля там, гарний настрій, і він там ну, не хнюкає про те, що він там не хоче, все-таки в більшості випадків у нього гарний настрій, він починає задавати тисячу і одне питання. І я розумію, що поспілкуватись, здається, у нас не вийде, треба відписати йому на тисячу і одне питання. Але, знаєш, я для себе завжди нагадую собі, окей, насправді цих моментів, те, що ми можемо зараз йому дати, поспілкуватись, познайомити його з цим світом, як він працює, функціонує, відповідаючи на всі його питання, цей момент, він не вічний, і він пройде дуже швидко. І ми будемо сумувати за тим, що... Ми втратили цю можливість бути з ним, поспілкуватися, заглушивши його екраном. Тому я просто стараюся собі в складні моменти, коли я просто хочу розслабитися, навіть ні з ким не спілкуватись, я стараюсь собі нагадати, що діти виростають дуже швидко. Дуже мало часу вони маленькі, дуже мало часу вони з нами. І дійсно, вже там 12, 13, 14 років їм починає цікавіше бути з однолітками. І цей зв'язок, який ми можемо налагодити в ранньому віці, він надзвичайно цінний. Знаєш, говорячи про розваги і про ідею розважання дитини, я думаю, що тут корінь проблеми в самій ідеї того, що дитину потрібно розважати. Ми, приймаючи цю ідею на віру, вірячи в те, що дійсно так є, що ми, батьки, відповідальні за розвагу дитини 24 на 7, ми самі зганяємо себе в пастку, з якої нам важко вибратися, і ми залучаємо тоді екрани більше і більше в наше життя для того, щоб переставити цю функцію розваги на них. Саме в момент нудьгування, саме в момент, коли дитина починає скучати, ось це фундамент, ось це основа для вільної, неструктурованої гри, яка розвиває, яка є просто необхідною яка є необхідним фундаментом для креативності, для соціальної взаємодії, для створення і програвання власних сюжетів, сюжетної гри. Саме в момент нудьгування дитина може подумати і задати собі якісь важливі питання, які актуальні будуть до її віку, які вона буде собі задавати. Саме в момент нудьгування – найбільша креативність включається, здатність творчо мислити, здатність придумувати гру з палок, листків, каштанів і будь-чого, що попадеться під руку. Саме в цей момент нудьгування ось це все починає розвиватися. І коли ми, як батьки, забираємо від своїх дітей цю можливість просто понудьгувати, ми не робимо їм насправді нічого корисного, ми, ми не допомагаємо їм, а навпаки, ми крадемо від них щось надзвичайно важливе для їхнього розвитку. І нудьгувати для дитини – це добре. Дитині треба нудьгувати. І я просто підбадьорюю всіх батьків зняти з себе оцей тягар постійного розважання дитини. Я підбадьорюю батьків, припинити весь час придумувати розвиважки або чим розважити дитину. Звісно, це може бути елементом у вашому житті, але в дитини має залишатися дуже багато часу на ту гру, яку придумуватиме вона, на ту гру, яка буде керована саме дитиною. Ту гру, яка буде змушувати дитину піти подивитися, що її цікаво. Гру на свіжому повітрі, коли ми будемо залучені з ними і ми будемо трохи слідувати за дитиною, а не лише тягнути її за собою. Тому, говорячи про корені проблеми, напевно, нам просто варто трошки переглянути ідею розважання як таку.
0: Давайте тепер будемо рухатися більш практично до екранів, якщо вже так сталося, і дитина дивиться екрани, і вона дивиться їх багато, давай поділимося тими знаннями, тої інформацією, яку ми наресерчили, про те, які ж наслідки можна очікувати, коли дитина забагато часу проводить в екранах.
1: Так, на що це впливає?
0: І найперше, що я хочу виділити, що я особисто так само переживав в підлітковому віці навіть, коли я зложивав іграми онлайн, коли пройшло трошки часу, відчув різницю в тому, як я комунікую з людьми. І це якраз втрата соціальних навиків, коли діти в малесенькому віці, вони не вчаться спілкуватися і взаємодіяти один з одним з дорослими, вони не бачать і не чують у цього живого спілкування, а лише якісь заготовлені сценарії того, що відбувається на екрані, це повністю позбавляє їх змоги навчитися справжньої комунікації. А як на мене, то комунікація – це один з фундаментів взагалі на все життя, яке нам необхідне, тому що ми є соціальними створіннями і нам потрібно комунікувати один з одним, чи по роботі, чи для задоволення, чи для побутових стосунків майбутніх, чи для родичів і так далі.
1: Хочу сказати про те, що, напевно, кожен з батьків помічав коли ще наші дітки були зовсім малючками, коли вони тільки пробували сфокусувати на наших обличчях погляд, коли вони ще губили десь його часом, як діти переймають посмішку, як вони. Ти посміхаєшся дитинці, і вона зразу посміхається тобі, і ти посміхаєшся ще більше. І отак от це працює. Це дійсно найперша така соціальна взаємодія дитини, і вона буквально відображає те, що вона бачить в інших людях. І саме тому надзвичайно важливо дитині весь час спілкуватися з дорослими, з іншими дітьми, мати багато живого спілкування. Через те, що наші дзеркальні нейрони, вони так і працюють. Вони відображають ті емоції, ті реакції, потім з часом ті слова, які вони сприймають від живої людини.
0: Це насправді дуже Відбадьорюючи і класно розуміти, що е, природою те, що зараз створене, те, як це задумав творець, е, воно е, є доволі Просто і не потрібно сильно чогось додати, не не потрібно придумувати якісь свої механізми з екранами і так далі для того, щоб краще розвивати. Насправді, от мені в одній статті, що дуже сподобалося, що ці всі речі, я вже далі не буду зупинятися, так просто на першому зупиню, що Причиною, чому мозок розвивається гірше, через те, що нам для розвитку потрібно задіяти всі сенсори чуття. Коли дитина дивиться багато часу екран, все, що вона задіює, це зір і слух при тому, що зір вона задіє не в повній мірі, тому що е, там немає глибини, там немає реалістичної картинки, простіше кажучи, я думаю, це все зрозуміло. Е, а чого взагалі немає, це, наприклад, зорового контакту при спілкуванні. Він повністю втрачається, коли дитина дивиться е, відео. Вона не може сенсорно нічого відчути, вона не знає текстури, не знає температур і так далі. І так само запах, що є невід'ємною так само частиною нашого життя, ти не можеш прожити е, ті різні сценарії, які відбуваються на відео, е, тому що ти не можеш їх понюхати, те, що відбувається.
1: Друге, на що впливають екрани, це те, що вони крадуть, забирають час в дитини від цієї вільної, неструктурованої гри, про яку я вже говорила раніше, яка є основи взагалі всього і те, що ти зачепив, яка є основою сенсорного досвіду. Якщо вам цікава взагалі тема гри і її впливу на на дитину, на її розвиток, рекомендую книгу, єдине вона англійською мовою, вона називається «Balance and Barefoot». Ця книга, вона описує важливість, великої кількості гри, на дворі особливо, через те, що саме через таку гру на дворі, коли недорослі керують, недорослі створюють, недорослі дають якусь багатофункціональну іграшку, яка сама все робить за дитину, а дитина просто пробує кудись там тикати. Саме ця неструктурована гра на дворі, вона дає сенсорно спогачений досвід, де задіяні абсолютно усі сенсорні відчуття, які просто стимулюють розвиток її мозку і розуміння того, як працює світ, як працює її власне тіло в цьому світі. І екрани, вони забирають цей час. Тобто ми розуміємо, що чим більше часу дитина проведе біля екрану, тим менше часу вона проведе у цій вільній грі або вона проведе на дворі.
0: Так, а також можна зустріти проблеми з поведінкою, погіршення сну, тому що перестимульований мозок не може вже заглибитися в якісний глибокий сон. Через відсутність руху це можна очікувати ожиріння, діти стають більш агресивними, більш дратівливими. В них знижується активність в області емпатії. І також знижений рівень серотоніну, який є гормоном довгострокового відчуття щастя. Повну картину наслідків науковці досі не можуть дослідити і побачити, але зловживання екранами вже приносять свої плоди, і ми це можемо побачити на власному досвіді.
1: Ми з Андрієм підбадьорюємо вас зменшувати кількість екранів і... Познайомитись з своєю дитиною в аспекті такому, що хто ж вона є без екранів, які вона ігри придумує, що їй цікаво, що їй подобається, що, що дійсно є саме її вподобаннями, а не десь перейнятими моделями поведінки вже від якихось персонажів, героїв з екранів.
0: А ті з вас, хто вже обмежує сильно екранний час для дітей, цікаво було б почути про ваш досвід саме, чим займаються ваші дітки, коли не сидять в екранах, або чим ви займаєтеся спільно з ними, який час приносить задоволення вам обом?
1: Знаєш, я переконана в тому, що для того, щоб дитина гармонійно розвивалась, її дійсно не потрібно весь час розважати, більш важливо, напевне, давати їй свободу, давати їй простір і бути чутливим до того, до чого вона проявляє інтерес, не забороняти. Ще з раннього віку я помічала, як Авелю і Рибеці тепер їм було цікаво От спостерігати за мною або приймати активну участь, коли я щось готую або роблю по дому, коли я перебираю. Їм хочеться взяти, я щось складаю, брати теж носити, там складати в коробочку якісь детальки. Їм цікаво стати на вежу помічничка і дивитись, що я насипаю, мину, тісто. І часто це... Знаєш, могло викликати бажання їх десь зайняти чимось, щоб я собі швиденько завершила всі ці свої справи, щоб я собі швиденько зробила те, що мені потрібно. Але я розуміла, що е, оцей момент, що вони можуть бути залученими, він дає сильний поштовх для їхнього розвитку, він дає нам спільні моменти, він е, навіть, знаєш, вселяє віру в них, мою, те, що вони справляться, в те, що вони можуть бути корисними, в те, що вони можуть допомогти приготувати цю там спільну вечерю. Тобто я старалася просто давати їм трохи більше свободи, давати їм те, з чим вони зможуть справитися, або давати їм спробувати щось, що, на мою думку, їм ще зарано, але, але вони хотіли спробувати. І мені здається, що отака... Залученість дітей в побутове життя вона допомагає не шукати шляхів, чим їх відволікти, а просто залучити їх в побут, в те, що ти робиш, і зробити з цього класне цікаве заняття для них.
0: Знаєш, я слухав невеличке інтерв'ю хлопця, йому 13 років приблизно, і він розповідав про свій досвід. І цікаво послухати так само очима дітей, як вони сприймають оцей досвід взаємодії з екранами. Він дуже просив, щоб йому подарували там ноутбук, і йому подарували його. І... Він на початках е, виділяв невелику кількість часу там щоденно, щоб е, подивитися відео, якийсь контент сприйнятий, який йому був цікавий. І він сам розповідає про те, що е, потроху-потроху це переросло в те, що кожну вільну хвилину він намагався заповнити скроленням і переглядом якогось контенту, Тобто він постійно мав бажання це дивитися, і він ставав все більш і більш залежним від е, такого часу проведення. І там, якби, по ходу тіла інтерв'ю, е, вони дійшли до того моменту, коли вони, я так розумію, у них в хороших стосунках з батьками були, і батьки м- м- почали ініціювати, щоб дитина має проводила часу, і пропонувала спільну активність на свіжому повітрі, там якісь ігри з м'ячем. І коли хлопець пройшов вже цей період в зворотньому напрямку, він перестав споживати так багато контенту, він розповідає, що на початку коли він прийняв рішення позбавити цієї залежності, то йому було дуже складно. Особливо перші два дні, три, його дуже сильно тягло. А вже там, коли проходило два тижні, йому вже було не так цікаво повертатися. Він вже почав отримувати задоволення від того, що відбувалося на дворі. І по завершенню там десь місяця часу він зовсім повернувся до стану якби, звичайної дитини, де в Дуже багато цікавого, багато інтересу в нього було на дворі, а не лише у екрані.
1: Клас! Це, знаєш, це звучить підбадьорливо, І я вже неодноразово чула, що насправді а, оця, оця важкість життя без екранів, коли дитина вже звикла в них, вона не буде тривати вічно. І насправді, якщо робити таку серйозну перерву, все відновиться. Радість, зацікавлення в звичайних іграх, в звичайному житті, вона відновиться. Тому якщо у вас є страх і переживання, що ось я заберу, будуть істерики, буде, будуть плачі, дитина буде нудитись. Так, скоріш за все вона буде, але це не буде тривати вічно або дуже довго. Насправді людський мозок, він дуже швидко адаптується до нової реальності, приймає і нашому організму все одно потрібна радість, тому дитина просто буде шукати її десь поза екранами.
0: Так, знаєш, як я вже казав раніше, це є задача для двох, тому що дуже важливо, щоб батьки не просто підійшли, висмикнули з розетки е, там в телевізор, е, ноутбук і гримнули там у столу і сказали, все, досить, ти, ти тепер не будеш залежним від цього, не знаю, може це старі мати, але може все ще хтось так діє. Тут задача батьків допомогти, допомогти дитині знайти спочатку якісь такі плавний перехід, тобто перший час зайняти дитину, дійсно запропонувати якусь альтернативу, поїхати кудись разом на природу, піти в ліс, піти в, не знаю, на озеро, на рибалку щонебудь, і допомогти дитині повернутися до більшого часу все-таки на дворі в тій неструктурованій грі, як ми говоримо. Тобто це не варто кидати лише на дитину і очікувати, що вона старий, нічого, окей, типу, ми, ми перечекаємо дуже велика перевага в тому, що нейропластичність дитячого мозку є нереально високою і всі ці прогалини, навіть які дитина могла отримати в комунікації, там стати більш агресивною і так далі, все, що ми називали вище, це все можна наздогнати і можна навчитися, лише варто Обрати з того моменту, де ми є правильний е, курс, правильний напрямок того, куди ми будемо рухатись далі.
1: Як ідея, можна дійсно м, почати робити дні без екранів, можливо, не забирати не зовсім. А наприклад, ви знаєте, що попереду вихідні, коли ви будете вдома, вам не потрібно буде їхати на роботу і брати, і просто проводити ці дні активно. Зараз літній період, зараз прекрасна погода, довгі вечори, і можна багато часу проводити на дворі, парки, сквери, якісь мандрівки невеличкі. Все це, це може допомогти зайняти, відволікти дитину чимось цікавим, для того, щоб вона хоча б... Розуміла, що радість можна отримувати не тільки від екранів, і щоб ці паузи, коли в неї немає екрану часу, вони ставали більшими і більшими. Тому, як ідея, можна просто на вихідних відмовитись взагалі від користування екраном або перегляду якихось програм. Ми розуміємо, що всі ми живемо в такий час, коли повністю відмовитися від екранів, напевно, неможливо, можливо і не потрібно. Але нам, як батькам, дуже важливо контролювати, який контент споживає дитина. І я хочу зупинитися на цьому і поговорити про це більш детально. В одному з випусків нашого журналу «Поки діти сплять», який є доступним для усіх наших патреонів від 5 доларів та вище, ми описували цікаву статтю про екрани, про їхній вплив. І там ми детально описали ознаки перестимуляції в дитини від екранів, які можна прочитати, які можна проаналізувати, чи є це вашої дитини, чи помічали ви це за собою і за вашими дітьми. Але сьогодні я би хотіла зупинитися на наступному питанні, яке ми також там розкриваємо. Це як вибрати якісний екранний час і яким повинен бути мультик або програма, яку ми включаємо в своїй дитині. І з ознак виокремлені такі. Перше, це повільний темп. Мультик не повинен бути дуже швидким, перестрибуючим. Тобто... Знаєте, оці мультики, коли один кадр, одна картинка триває там одну секунду, півтори секунди. через півтори секунди там з'являється зовсім нова картинка. Тобто немає оцього плавного переходу, і кадр за кадром стрибає дуже-дуже швидко. Саме такі мультики, вони гіперстимулюючими, вони перезбуджують нервову систему дитини, і вони точно не рекомендовані.
0: Для тих, хто не в темі, я пропоную загуглити мультик «Булька», і просто подивитися для себе, але заберіть дітей відкрадів.
1: Я думаю, таких мультиків дуже багато. Я сама не раз натрапляла, бачила, і та, таких можна вприклад дуже багато. Добре, рухаємось далі. Друге, мультик або програма вона не повинна бути інтерактивна персонаж або герої, які є в мультику, вони не повинні звертатися до вашої дитини і хоч якось взаємодіяти з нею. У дитини має бути оце відокремлення нашого реального світу від того, що вона бачить на екрані і повинна розрізнятися, що це не реальність, це те, що вона бачить по телевізору.
0: Це все дуже добре, але ти мені, будь ласка, поясни, як тоді Даша зі своєю мавпочкою знайде, де озеро і де шлях до замку. Ти, ти не дивилася цей мультфільм? Ні.
1: Мати була секунда, я задумалась. Ні, я Був такий
0: мультфільм, де Даша спілкувалася з тобою з екрану, і ти там мав щось там рухатися, кудись кричати їй в екран, щоб вона побачила, де там дорога, в якою її трети.
1: До речі, чула один з таких найпопулярніших міфів про мультики, про те, що важливо дитині включати розвиваючі мультики. Це мультики, які вчать вашу дитину говорити, вчать вашу дитину кольорам, словам, там, цифрам, не знаю, ще щось. Насправді, дитині для того, щоб вчитися говорити, їй важливо бачити реальну людину з реальною артикуляцією, тобто як людина, вимовляє слово, тобто як вона складає губи, як вона видихає повітря, кажучи, промовляючи це слово чи цей звук. І тому, якщо ви хочете допомогти дитині розширити словниковий запас, навчити її говорити, говоріть з нею самі, лицем до лиця, саджуючи її навпроти себе, але не включаючи мультик, який там озвучує її нові слова і показує їх на картинці. Тому що це не так працює.
0: Так само важливо, щоб це була приглушена кольорова гама, тому що багато мультфільмів і тих шоу, які там називаються для дітей, вони навпаки дуже яскраві, ну і зрозуміло чому, тому що діти дуже чутливі до кольорів і до яскравих оцих спалахів, звуків, і це те, що привертає їхню увагу, те, що стимулює більше їхній мозок. Нам не потрібно цього робити, тобто мають бути приглушені адекватні кольори.
1: Не більше одного-двох звуків одночасно, також натуральний фон, реалістичний рух без чарівної анімації, тобто різні оці такі неприродні рухи об'єктів, літаючі об'єкти, такі, знаєте, гіпнотизуючі об'єкти, які рухаються ну, неприродньо якось дивно, які викликають дітей зависання занадто сильне таке фокусування, що дитина, ви її там укликаєте, вона вас не чує. Тобто все це також непідходящі не непідходящі не програми.
0: Має бути природній діалог між персонажами в даному шоу. Широкий словниковий запас, щоб це не було декілька там, звуків, бі і щось абсолютно незрозуміло, та автомобіль їде, бі біп пуп-пуп. <п'я>
1: угу. Якісна розповідь сюжету, тобто має бути якийсь початок, зав'язка, кінець. Все це повинно бути присутньо в тій програмі, яку дивиться дитина. Наступний пункт, який важливий, на якому я б однозначно хотіла зупинитися, це моделювання доброти і моделювання соціальних і емоційних здібностей. Тобто дитина, дивлячись програму, вона не повинна викривляти оці людські соціальні цінності, вона е, в будь-якому випадку буде моделлю поведінки, яку буде наслідувати ваша дитина. І якщо головний персонаж – це лиходій, або головний персонаж – це людина або дитина з такими подвійними цінностями, яка підставляє друзів, яка е, щось робить погане десь там, комусь шкодить, комусь робить якісь такі... Е, підлянки, якісь такі підлі речі, це все буде ставати цінностями вашої дитини, це буде однозначно в майбутньому тим, що дитина буде наслідувати в своїй поведінці.
0: Та, я думаю, можна не один приклад згадати з дитячих майданчиків, де діти старшого віку там не три роки, а 5-8 років, які поводяться як персонажі з мультфільмів. Я не раз це бачив, коли вони пробують дуже експресивно, якось гіперболізовано зробити якийсь жест, емоцію, дію, там, ніби щось кинути, ніби видати якийсь додатковий звук. Так само ці мультфільми мають бути без лиходіїв і конфліктів. Це дуже важливо, тому що діти в. Трьохрічному дошкільному віці вони абсолютно не готові ще до таких сценаріїв.
1: На що особливо звернути увагу? На кількість реальних актуальних емоцій, особливо коли вони продемонстровані в спілкуванні, як персонажі керують своїми емоціями, як реагують на емоції оточуючих. Також я б однозначно обирала історії в програмах ті, які сприяють уяві, які підтримують, знаєте, оцей такий пригодницький дух, який діти можуть перенести в свою гру, застосувати якісь схожі якості, схожі ідеї, такі, які ми можемо зустріти в дитячих книжках або в казках. Ось це ті принципи, за якими однозначно я би обирала мультфільми або програми для дитини.
0: Опираючись на те, що ти кажеш, хочу з власного досвіду поділитися дуже цікавою ситуацією. Ми читаємо серію книг про дідуся Петсона. Це про такого дивокуватого самітника, який живе з котом і курами десь на хуторі. І там різні пригодницькі історії, і його кіт, Фіндус, він ставав на голову десь там в якомусь сюжеті, він так стояв на голові. І Авлю так стало цікаво, що він почав тренуватися на дивані і почав питати, чи я вмію. Я там йому показував, як я вмію стояти на голові. І він зараз це почав робити. Він просто впирається ручками, стоїть на голову і перекидає ноги, впираючись до стіни. І це мене дуже тішить. Я думаю, що це гарний приклад того, як можна з хороших книг, з хороших, так само, я думаю, мультфільмів, отримувати якісь натхнення для справжньої гри.
1: Я би точно, знаєте, звернула увагу і обирала такий контент, де діти залишаються дітьми, де показується, як діти думають, граються, фантазують, і важливо бачити пригоди, і навіть, можливо, якісь невеликі витівки, але з прикладеним уроком вже правильної поведінки. І однозначно, Якість. Наші діти, вони достойні найкращі, вони достойні хорошої якості. І я не розумію, хто вирішив, що яскраві кольори, якась неприємна музика, нереалістична поведінка дорослих вважається kids friendly, тому що діти заслуговують на цілісну розповідь, повноцінну сюжетну лінію, красиві образи, якусь приємну, гарну музику, цікавих, реалістичних персонажів і правильні приклади поведінки дорослих.
0: Підбиваючи підсумки, ми хочемо звернути увагу вашу на те, що YouTube і загалом цей світ, він доволі такий страшний і жорстокий. І якщо хтось ставить лейбл, що це є для дітей чи дитячий контент, це абсолютно не означає, що ви можете сліп цьому довіряти. На жаль, але YouTube і канали, які там публікуються, це, в першу чергу, є бізнес. Через те, що більшість відео, більшість топових каналів по переглядах і по підписках є саме дитячі, люди йдуть туди заради грошей. Тому що реклама, тому що перегляди, вони генерують гроші. І людям настільки важливо дати щось якісне для ваших дітей, щоб вони там декілька хвилин на день подивилися щось цікаве, скільки вони будуть шукати всілякі методи для того, щоб затягнути вашу дитину до годинних переглядів протягом дня, стимулюючи її мозок з кожним разом більше і більше. Це про гроші і про бізнес це не для того, щоб зробити наш світ кращим. Тому ми відповідальні за те, скільки ми даємо діткам дивитися екрани і що саме вони будуть переглядати.
1: І продовжую повторити, нагадувати, що ви найкращі батьки для своїх дітей. Ми впевнені, що всі, хто нас слухає, ви слухаєте нас тому, що вам не байдуже, тому що ви боліваєте за своїх дітей, ви шукаєте весь час якісь найкращі стратегії, лайфхаки, як, як правильно діяти, можливо, десь почерпнути досвід ще когось, щоб зрозуміти, окей, як справитись з якимись складними ситуаціями або ситуаціями, які викликають питання в батьків. Тому ми однозначно знаємо, що ви найкращі батьки для своїх дітей, але ми тут піднімаємо ті теми, про які ми роздумовуємо самі, які викликають питання у нас в першу чергу, які... ми тут ділимось, напевно, тими викликами, які ми ставимо в першу чергу собі, і ми хочемо, і ми в процесі того, щоб екранного часу в нашому житті і житті наших дітей ставало менше, щоб екрани, вони не захоплювали всю увагу. Тому ми вирішили поділитися цим епізодом з вами, пороздумовити разом з вами.
0: Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви хочете, щоб наш подкаст, він розвивався, надсилайте, будь ласка, своїм друзям. Поширюйте в соціальних медіа, відмічаючи наш подкаст. Це дуже цінно для нас. Дякуємо.
1: Вислухали подкаст «Поки діти сплять».